0: Buonasera, buonasera, bentrovati a questa prima puntata dell'anno 2023 di Lavori in Corso, un viaggio nel mondo dell'adolescenza. Buonasera da parte di Alessandra. E buonasera da parte di Gianluca. Ecco Alessandra, andiamo andiamo quest'anno, questa è la prima puntata del 2023 perché abbiamo saltato lo scorso mese, eh, puntata che andrà a inaugurare il diciottesimo anno di questa trasmissione, quindi siamo diventati maggiorenni. Uh, ufficialmente saremo maggiorenni il mese prossimo e quindi sarà giusto uh, che la, la voce che partirà non sarà quella di questi mesi, quindi la mia e la tua, ma di colui che ha dato vita a questa trasmissione, quindi al nostro caro fratello Aldo. Sì, sì, esatto. eh, come dicevamo nelle scorse trasmissioni Alessandra, il taglio che ab- abbiamo voluto dare in questo anno sociale eh, come tema di trasmissione è sempre quello di parlare dei giovani, a volte sempre un po' bistrattati, eh, ma dal punto di vista buono, cioè saper raccontare che i giovani hanno voglia di fare e soprattutto le cose che hanno voglia di fare riescono a farle e farle bene. Eh, mi è venuto in mente in questi, in questi giorni, preparando questa trasmissione, eh, questa frase che frate Alto diverse volte ha, eh, ha letto in questi anni, che, di, eh, che recitava più o meno così, eh, non sono più... Uh, non ho più fiducia uh, nel futuro di questo popolo se si basa sui giovani di oggi perché i giovani di oggi sono, uh, non, non credono più nei valori eccetera eccetera una frase scritta dal, dallo scrittore esiodo ben 3000 anni fa uh, che cosa vuol dire? vuol dire che eh, dobbiamo sempre farci un esame eh, di coscienza quando parliamo delle di generazioni diverse dalle nostre eh, noi che abbiamo più o meno tra i 40 ai 50 anni e presentiamo questa trasmissione, eh, ovviamente se vediamo i ragazzi di 18-20 anni eh, come si vestono, come nel modo di parlare, il loro slang, ci sembra tutta una cosa strana, ma possiamo immaginare che se torniamo indietro di generazione di 20-30 anni e pensiamo ai nostri nonni, e ai nostri genitori, pensavano lo stesso di noi. Nella trasmissione di oggi, Alessandro, allora, vogliamo parlare proprio dei ragazzi che si impegnano, sì,
1: esatto, continuiamo un po' con il nostro percorso, quindi abbiamo visto gli adolescenti e i giovani che si impegnano nel, nel, nell'ambiente, che si impegnano anche nello sport, nel, vedendolo anche dal punto di vista della disabilità. Eh, e oggi sì, vogliamo vedere un po' conoscere come i giovani, e gli adolescenti eh, si approcciano al mondo del volontariato, al mondo un po' del sociale e sarà appunto la puntata sarà incentrata proprio su questo argomento riprendendo un po' visto che ci guardiamo le spalle il mese di gennaio, il mese della pace il mese in cui eh, comunque si parla di solidarietà di diritti umani e quindi ci è piaciuto a me e a Gianluca introdurre l'anno nuovo con questo argomento riprendendo un po' Eh, anche il il messaggio un po' del del mese di gennaio e anche per anticipiamo un po', spoileriamo un po' la la seconda parte eh, della puntata di oggi in cui parleremo un po' più specificatamente del servizio civile perché come abbiamo già detto anche in radio eh, più volte al 10 febbraio eh, scadrà il bando per presentare le domande in servizio civile quindi ci sembrava l'occasione ideale proprio per affrontare questo tema e parlare sia di volontariato e sia di servizio civile. Mm, sì. Introduciamo la nostra prima ospite Gianluca, che
0: dici? Sì, Esatto, esatto. Di- direi di andare a introdurre la nostra prima ospite eh, che eh, anche lei sarà collegata non è lì in presenza per un piccolo disguido ma vabbè fa niente, eh, è Giulia, ciao Giulia benvenuta. Buonasera a tutti, ciao Alessandra, ciao,
1: ciao Gianluca Ciao Giulia bene? Sì, sì, benissimo Giulia è un'educatrice della nostra casa di Cantù e, Ed è una giovane, una giovanissima educatrice della casa di Cantù E ha fatto un'esperienza ultimamente particolare che a me ha colpito perché... Ha rinunciato, rinunciato alla parola sbagliata. Poi Giulia racconterà, però ha scelto scelto di fare le sue ferie eh, dopo un anno di lavoro quasi intenso, eh, le sue ferie facendo un'esperienza, un'esperienza di volontariato eh, all'estero. Quindi adesso Giulia ci racconterà un po' ehm, dove è andata con chi ha passato i suoi 15-16 giorni di ferie, giusto Giulia, se più o meno sì, due sì, settimane, se e, e un po' perché, quindi se vuoi prima raccontarci Giulia dove sei andata, così raccontiamo un po'.
2: Sì, ehm, allora io a novembre 2022, quindi tre mesi fa quasi, eh, sono stata a Santa Cruz della Sierra, che è questa città molto grande eh, in mezzo alla Bolivia, eh, sono stata ospitata dalla comunità sempre della congregazione dei Concettini eh, per queste due settimane, eh, in quanto appunto avevo espresso il mio desiderio di poter svolgere del volontariato, del servizio eh, presso il centro diurno che i frati gestiscono eh, per i bambini della Spampitas, che è diciamo, il quartiere periferico della città. Eh, quindi ecco, sì, ho passato queste due settimane di, di ferie. A fare del volontariato, a vivermi la vita comunitaria con i frati e questo.
1: Tra l'altro è stata una una cosa casuale, no? Perché ne parlavamo per caso quest'estate, giusto? E avevi scoperto che appunto la congregazione ha delle case non solo in Italia ma anche all'estero e parlando, eh, ma proprio quasi davanti alla macchinetta del caffè, ecco insomma, proprio casuale. Eh, hai saputo cogliere no, questa possibilità, di dire Caspita mi piacerebbe. E poi, tramite Fratelaldo, appunto, ti abbiamo messo in contatto poi con fratello Gioacchino. Prima, che tra l'altro, una voce giusto Gianluca nota sì, uh, sì, sì. alla radio, ai ai, agli ascoltatori.
0: Per, però, per ovvi motivi di eh, fusi orari, non, non, è, non è collegato con noi in questo momento, altrimenti sarebbe stato bello sentire anche lui.
1: Esatto e e quindi è stato proprio casuale ecco questo è stato ehm, mi è piaciuto un sacco anche questa cosa il il cogliere le occasioni quando si presentano Giulia ti volevo chiedere questa cosa cosa facevi però durante la giornata con i bambini quali erano proprio le cose proprio più concrete?
2: Allora, diciamo che la giornata, vabbè, in due settimane eh, diciamo le, le giornate erano molto scandite, quindi di solito ehm, i bambini arrivavano verso le undici e mezza del mattino. Eh, è stato anche un periodo un po' particolare, nel senso che nel momento in cui io sono atterrata a, all'aeroporto di Viruvira ho scoperto che eh, c'era il paro, ovvero lo sciopero nazionale, che era stato proprio indetto, partiva dalla città di Santa Cruz, quindi ecco, era una cosa m- molto sentita sul territorio in quel momento e quindi i bambini in realtà non andavano a scuola, eh, arrivavano verso le 11 e mezza del mattino al, al centro, ehm, mangiavamo insieme, eh, avevamo un momento di, di svago, di gioco, dopodiché arrivava una... Una maestra, una professoressa, diciamo, eh, una figura di riferimento che li potesse seguire sui compiti. Quindi facevamo i compiti insieme eh, e dopodiché, appunto, ci davamo ancora al uh, gioco, giocavamo insieme, facevamo la merenda. Diciamo che, come, come tipo di progetto. Mh, serve essenzialmente per eh, cercare di toglierli un po' dalla strada, no? quindi oltre che garantirgli dei pasti sani, che sia quello del pranzo, che sia la merenda, eh, anche per garantirgli un luogo sano, eh, dove poter stare, dove passare il loro tempo eh, diverso dalla strada, insomma. Quindi questo di base era mh, la giornata tipo, poi ovviamente c'erano tutte le varie eh, le cose che cambiavano durante la giornata, insomma, i vari imprevisti.
1: Una cosa che dei racconti che mi avevi fatto che mi aveva colpito, che ti aveva colpito a te eh, a sua volta era il cibo, mi avevi raccontato sì. un po' di aneddoti del, di come no? I, i bambini si, si entusiasmavano, no? giusto? Mi, raccont- mi, ah, raccont- mi sì, avevi sì, raccontato per qualcosa, per vuoi raccontarlo? Penso tre volte abbiamo fatto la
2: pizza, ovviamente ne andavano matti per, per questa pizza che lì ovviamente costa tantissimo. Quindi eh, farla in casa nessuno insomma, no, non avendo la ricetta, e, e tra l'altro un sacco poi di signore diciamo che gravitano attorno alla, alla comunità venivano lì per chiedermi: Giulia, ma insegnaci a fare questo: insegnaci a fare l'impasto, no? E, quindi sì, ci è capitato di fare la pizza un bel po' di volte. Tra l'altro, diciamo che nella comunità. Eh, In questa comunità dove vivono i frati eh, tutti i sabati preparavano delle delle cose da mangiare, solitamente le empanadas, da vendere poi la domenica dopo la messa e un sabato invece abbiamo provato a preparare le pizze per venderle appunto dopo la messa, quindi è stato interessante. Sì, i bambini diciamo erano gli piaceva qualsiasi tipo di cibo, mi sono rimasta stupita quando impazzivano per le zampe di gallina. Eh, Cosa che se penso, se dovessimo offrirla ai nostri ragazzi, probabilmente non sarebbero così contenti. Eh,
1: Gianluca, vuoi chiedere te qualcosa?
0: Beh, beh, guarda, stavo, stavo riflettendo eh, su, sull'introduzione che ha fatto lei presentandosi, no? Lei ha detto, eh, ho preso, eh, sono andato, fatta, ha terminato la sua frase dicendo, eh, eh, niente. e niente. poi tu, eh, presentandola, invece hai detto che una cosa che eh, ritiene importante, Alessandra, è il fatto di eh, saper cogliere le occasioni, no? Eh, questo è un po' il motivo della locandina che ho messo come come post pubblicitario di questa trasmissione cerchiamo giovani esperti in rischio Eh, eh, allora vorrei proprio chiedere a a Giulia se si è resa conto subito dopo che eh, insomma si stava spostando a veramente migliaia di chilometri dall'Italia nel senso che eh, avrebbe trovato sicuramente anche una condizione mentale eh, diversa oltre a delle condizioni atmosferiche, no? eh, insomma a novembre le è andata lì e faceva caldo, eh, ma soprattutto se si è resa conto veramente che stava correndo un rischio dal punto di vista di dire ma sarò preparata una cosa del genere? Ah certo,
2: <ride>
0: sicuramente
2: i giorni prima di partire sono stati molto intensi, anche perché in realtà io arrivavo da un desiderio che partiva nel lontano 2020, quindi prima del Covid, sarei dovuta partire per il servizio civile sempre in Sud America. Quindi era un po', poi non sono partita appunto per il Covid. Era un desiderio che coltivavo mh, già da un po' di tempo, quello di potermi sperimentare al di fuori, diciamo, della mia zona di, di comfort. E quindi sì, ho colto questa occasione, però, ovviamente, giorni prima della partenza. Ma direi anche i, gio- i primi giorni eh, in Bolivia sono stati eh, insomma, abbastanza, abbastanza intensi, più che altro che appunto, essendoci questo eh, problema del, del paro nazionale mi sono trovata in alcune situazioni dove diciamo, mi sono dovuta affidare totalmente ad altre persone che in realtà non avevo mai conosciuto prima di allora. Eh, Quindi sì, da parte mia c'è stato un un totale affidamento, diciamo, nel senso che poi eh, era difficile anche riuscire a riconoscere alcune situazioni che per me potevano essere pericolose, ma in realtà eh, lì potevano essere la normalità, no? Eh, Quindi ecco, un po' questo, diciamo, i primi giorni sono stati abbastanza abbastanza intensi, mi sono affidata totalmente ai frati, (ride) gli chiedevo a loro, ma è pericoloso adesso? Io comunque lì non potevo uscire… Eh, non uscivo da sola, ero sempre accompagnata e mh, di notte sentivo gli spari, quindi insomma era una situazione abbastanza, abbastanza tesa.
1: Soprattutto ecco. un'esperienza nuova, ecco, no? Proprio... Eh sì, 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 sì. sì, secondo me cioè, mi ha dato questo, eh,
2: questo sguardo totalmente nuovo, mi sono ritrovata catapultata lì, non avevo idea di trovarmi in una situazione del genere, quindi sì, un bel impatto, un bello shock però insomma era un po' quello che andavo a cercare
0: Alla fine per necessità hai fatto virtù e sei diventata ora esperta in rischio, possiamo diplomare eh sì, eh. <ride> eh, l'altra domanda invece, eh, tu prima appunto parlando così delle, delle zampe di gallina dice ma pensando ai ragazzi qui non le avrebbero presi adè, adesso che sono passati eh, dei mesi e ovviamente avrai ancora vivo comunque un bellissimo ricordo, ma ti capita di fare dei paragoni, ma farli presenti ai, ai ragazzi della nostra comunità. Dire, guarda, sì, ogni sua... tanto mi capita.
2: <ride> sì, sì, certo. Ovviamente i, diciamo, i, i parametri sono completamente diversi, eh, però sì, mi, mi capita poi nel, nella mia testa di, di fare dei confronti, no, ovviamente. Eh, anche rispetto a, ad alcuni metodi educativi che, che utilizzano in Bolivia rispetto a quelli che utilizziamo noi magari, no?
1: Giulia, volevo chiederti che cosa, qual è il ricordo più bello che ti ti sei portata a casa.
2: Allora,
1: eh, più che un ricordo,
2: eh, una sensazione, eh, ovvero un un forte senso di comunità che ho percepito in questa casa con, con i frati, con tutte le persone che diciamo gravitavano attorno alla comunità, ai bambini e ai genitori dei bambini. Eh, ci sono stati dei momenti sicuramente molto toccanti, eh, che in realtà non avrei mai pensato, nel senso da, da credente non praticante, mh, vivere delle messe così tanto sentite, così, così tanto partecipate, insomma mi ha, qualcosa mi ha risvegliato e mi ha lasciato. Ecco. Quindi sì, penso in generale un grande senso di comunità. Questo... È stato un bel ricordo.
1: Ok, e la fatica un po' del legata a quella che hai detto prima, possiamo dire invece il ricordo più faticoso, un po' il cambiamento, il il doversi anche affidare perché non è facile oggi, eh, non siamo più abituati ad affidarci all'altro no? e quindi è un po' una sfida anche questa, il lasciarsi andare e quindi quella mi ha colpito quando parlavi, mi sono affidata eh, non è facile anche questa cosa, eh, siamo talmente eh, difesi a volte che lasciarsi andare, fidarsi e affidarsi all'altro non è così automatico tu cosa ne pensi?
2: Sì, sono d'accordo. Forse mh, diciamo, l'aspetto più difficile che ho vissuto ehm, è stato un po' quello di mh, trovarmi in un paese completamente eh, sconosciuto, eh, con dei parametri che io non, riusci- cioè io non riuscivo a, a dire ok, questa è una situazione tranquilla, questa è una situazione non tranquilla, facevo fatica a diciamo a a prendere le misure ecco Eh, quindi su questo sì e per forza mi sono dovuta affidare per forza ecco non c'erano alternative quindi questa è stata un po' sicuramente la fatica un po' più grande
1: Ma i giovani secondo te credono ancora nel volontariato?
2: Sì, io penso, penso proprio di sì, spero di sì eh, non so, io arrivo da un'esperienza di tanti anni di scautismo e sicuramente diciamo quello che vedo io è una realtà parziale eh, però diciamo che ci voglio credere ecco, in questa cosa
1: e adesso te la chiedo dal punto di vista degli educatori eh, come pensi che l'adulto l'educatore ma anche gli adulti non educatori eh, nel senso professionale no, del termine come possono educare i giovani, gli adolescenti io ci metto dentro anche i bambini perché secondo me si deve partire un po' da quando si è piccoli al volontariato che poi volontariato è una parola che racchiude tanti significati però la solidarietà, l'aiuto dell'altro l'apertura verso l'altro
2: penso che sia una una cosa da far passare attraverso l'esempio, no? Eh, non non servono tante parole in questo senso, Eh, è più una cosa che si percepisce e che uno acquisisce eh, vedendo, vedendo farlo probabilmente.
1: Eh. Un po' come essere contagiati, no? Sì,
2: sì, una sorta di
0: contaminazione, Mm. ecco, sì. Grazie. Grazie a voi. Gianluca? Sì, sì, Alessandra, siccome è arrivato questo questo messaggio, pensavo che... Potesse rispondere proprio direttamente Giulia? Allora, buonasera, mi chiamo Nicoletta e ho una figlia che ha appena compiuta la maggiore età, sta attraversando il periodo in cui vorrebbe partire come volontaria in Africa. Io però la vedo ancora piccola e impreparata. Cosa ne pensate? E la, la girerei proprio direttamente a Giulia. Cioè, Giulia ha detto che comunque viene da un'esperienza lunga di scautismo e così però. Secondo te 18 anni posso essere pochi oppure vale la pena iniziare presto e invogliare questo suo desiderio?
2: Allora io sono un po' di parte magari, (ride) però eh, penso che sia una cosa da coltivare, quindi direi di sì, poi assolutamente con tutte le cautele del caso. Eh, Io a 18 anni, sì, 10 anni fa, eh, sono stata in Palestina, con gli scout sempre, quindi diciamo con con delle protezioni, eh, senza andare allo sbaraglio ma comunque eh, in un contesto protetto e penso che possa essere un'esperienza sicuramente molto interessante per questa ragazza, quindi direi alla mamma di stare tranquilla.
1: Perfetto, Gianluca. sì anche un altro aspetto era questo Gianluca che spe- secondo me è che spesso appunto quando i ragazzi fanno volontariato è importante anche l'adulto, questo, con questo con Giulia ne abbiamo già parlato anche altre volte no? N- nella nostra realtà di Cantù, che i volontari comunque che di qualsiasi età tra l'altro non solo giovani o adolescenti ma anche quelli un po' più grandi devono certo. essere in qualche certo. modo seguiti eh, certo. sentiti accolti ma anche affiancati e, e non lasciati soli quindi eh, a svolgere il loro volontariato quindi quella della anche che siano appunto le precauzioni che sia una realtà fatta um, seria ecco diciamo passatemi questo termine seria è molto importante
0: in, in effetti Alessandra poi lo diremo più avanti no? che è proprio una delle postille prevista nel servizio civile no? Eh, sì, esatto Sì, 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 Quello... proprio che ti segue ti affianca quindi non, arriva, non andare allo sbando insomma quando si entra a lavorare in un'azienda non si sa da che parte conosci- eh, eh, andare a, a girare a aprire le porte e c'è bisogno appunto di una persona che conosca l'ambiente che ti istruisca eh, in modo che ti possa dare le competenze che poi acquisirai insomma e alla fine di quel percorso potrà rimanerti qualcosa così come eh, abbiamo immaginiamo che sia rimasta Giulia Giulia è un'esperienza quindi che rifaresti subito oppure sì.
2: <ride> sì, magari anche per un po di tempo
0: sì 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 sicuramente
1: senza esitazioni tornare. vedi <ride> va bene Giulia vuoi salutare qualcuno eh, non lo so
2: tutti quelli che ci hanno ascoltato questa sera e niente grazie a voi per l'invito
0: grazie Giulia, Giulia
1: grazie grazie ciao. ciao ciao ciao
0: ecco questa Alessandra era, era la prima voce eh, che abbiamo ascoltato tra poco avremo anche, anche il secondo ospite Mauro eh, insomma esatto. abbiamo, ascoltato bella, abbiamo ascoltato una bella storia Abbiamo, abbiamo veramente compreso che è possibile partire e fare migliaia di chilometri, eh, leggendo questa notte un po' di dati, ci stavamo confrontando un po' prima, eh, alcuni dati sul volontariato sono un po' vecchi, torniamo indietro di 5-6 anni. La cosa, che, <ride> scusate, la cosa che mi faceva specie era che ad esempio in Italia siamo molto indietro dal punto di vista del volontariato e in effetti i paesi dove si accede più al volontariato ma parliamo non solo del volontariato giovanile ma in senso eh, generale, sono più i paesi del nord Europa, quindi il Belgio i Paesi Bassi, Lussemburgo la Svezia addirittura non è, è qualcosa che in Italia probabilmente ancora deve arrivare, siamo, siamo indietro non abbiamo voglia di, eh, di rischiare, non abbiamo voglia di provare eh, forse abbiamo voglia di eh, trovare eh, la tavola apparecchiata per modo di dire questo non ci è dato sapere la fascia invece che va eh, dai 18 ai 28 anni eh, rappresenta per quanto riguarda il volontariato un 5-6% che anche qui è bassissima eh, quindi probabilmente dobbiamo, dobbiamo anche magari pensavo partire anche dalle scuole
1: esatto, eh, pensavo anche la stessa cosa
0: Io ti dico la verità, proprio la scorsa settimana è arrivata due giorni fa una newsletter del nostro comune che è lo stesso, Alessandra, e facevano la proposta del servizio civile per il comune nostro e io ho detto va, fossi tornato indietro di vent'anni sarebbe stata proprio una bella esperienza da fare.
1: Guarda io ti posso dire che l'ho fatta l'esperienza del servizio civile tanti tanti anni fa poi dopo avremo occasione di approfondire e è stata una bellissima occasione proprio tornando e richiamando il termine occasione per me è stata proprio un'occasione di crescita mia personale professionale perché poi io ho svolto il servizio civile una parte a Villa Padremonti e una parte al centro ascolto della Caritas ehm, di Erba, e, e oggi continuo a lavorare come educatrice. Ho fatto per diversi anni a Villa Padremonti per poi spostarmi nella sede di Cantù. Quindi, sì, per me per esempio, è stata una, una vera occasione, mh, ma sotto tutti i punti di vista. Mh, quando tu hai detto della scuola Gianluca a me viene in mente come eh, a volte è importante proprio anche che gli insegnanti eh, suggeriscano ai bambini proprio parte ma forse anche all'asilo no? L'importanza a volte parliamo del volontariato pensiamo all'aiuto quello canonico ma a volte anche l'aiutare il compagno di banco. A fare i compiti, um, o quando è in difficoltà, eh, quelle sono secondo me le basi un po' di quello che poi possa diventare un senso civico, un senso, un avvicinamento poi al volontariato.
0: Esatto, infatti, eh, infatti, sempre cercando questi dati questa notte, eh, una delle motivazioni che davano relativa a eh, alla scelta di paesi del nord piuttosto che altri paesi del sud Europa eh, non c'era una vera e propria spiegazione Eh, dicevano che probabilmente le comunità eh, più forti dal punto di vista del volontariato sono quelle che sono magari spinte da motivi religiosi eh, motivi comunque di un un senso proprio eh, di, di fraternità per poter, per voler aiutare gli altri e quante volte abbiamo sentito uh, dire eh, «Ah, io vorrei partire per l'Africa», come diceva uh, la nostra ascoltatrice prima, e, e qualcuno che invece risponde «Ma anziché partire per l'Africa dovrebbe, dovresti cominciare magari a, a guardare un po' quello che è il bisogno del tuo vicino di casa, no?». E Quindi, come dicevi tu, se torniamo indietro a scuola, sai, eh, se pensiamo quante volte magari noi eh, facevamo di tutto per non far copiare il nostro compagno di banco non perché non aveva studiato, ma, ma magari perché eh, era semplicemente un po' più indretto rispetto a noi, ecco, quello è, può essere già una base del volontariato. Quindi la scuola eh, diventa davvero un aiuto fondamentale. Quello di fare comunità, di fare unione, anche perché poi le, il, il servizio civile, il volontariato, eh, che cos'è? Andare ad acquisire delle competenze, ma portare già delle nostre capacità che magari abbiamo intrinseche eh, per riuscire a portare poi a casa un un bene comune
1: esatto, sì, poi io penso che il volontariato ha le sue diverse espressioni ed è cambiato nel tempo poi avremo appunto occasione di avere il nostro secondo ospite che di esperienza come eh, nel nel campo del volontariato sia perché eh, l'ha fatto ma anche perché eh, lavora al centro servizio del volontariato quindi da diversi anni quindi eh, di esperienza ne ha E può dirci Può raccontarci Di come è cambiato Un po' il, il ruolo Soprattutto Il volontario In servizio civile Ma non solo Il volontariato In generale
0: Allora Alessandro Se sei d'accordo Andiamo a fare Uno stacco musicale Sì Quindi sì Alla regia Di mandare La canzone È una canzone Di Neck, Filippo Neviani Che eh, Mi farò trovare pronto Quindi il senso è proprio Lo sentite Nelle parole Della canzone il farsi trovare pronto nelle occasioni che richiede l'amore, quindi saper, saper rispondere sempre alla chiamata del prossimo. Ecco, riprendiamo la linea, lavori in corso, un viaggio nel mondo dell'adolescenza, abbiamo sentito la testimonianza di Giulia. Eh, Alessandra, vuoi introdurre tu il nostro secondo ospite di stasera?
1: Sì, riprendiamo un po' la, il nostro, la nostra trasmissione, introduciamo Mauro. Ciao Mauro.
3: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
1: Ciao, grazie. Eh, eh, di. Sì, Mauro ci siamo. Ok sì scusa avevo un'interferenza, allora volevo, volevamo un po' riprendere, Mh, nella prima parte abbiamo parlato con Giulia, abbiamo fatto una chiacchierata con Giulia che ehm, ha raccontato la sua esperienza di volontariato all'estero quindi un po' dal punto di vista appunto del, del giovane no? che prende, lascia parte, affronta questa esperienza eh, sfrutta un'occasione e la coglie al volo e, e, per la scoperta, un viaggio, per, scop- scop- per scoprire un po' la... Um, se stessa quindi le sue potenzialità e, e, per scoprire poi anche un nuovo, un nuovo ambiente che è quello appunto della, della comunità della Santa Cruz volevo chiedere a te Mauro ehm, secondo te nel, in questi anni visto la tua esperienza al centro servizi del volontariato in questi anni i giovani si, sono, si approcciano meno al volontariato oppure è solo una modalità diversa?
3: Allora, no, il, non credo che sia diminuito o aumentato il, l'approccio dei giovani al volontariato, si è modificato, quello sì, negli ultimi anni, anche secondo me in maniera anche molto interessante e positiva, da eh, dare ai ragazzi che prendevano e iniziavano a fare attività presso altri enti, ho notato come negli ultimi anni, anche pre-lockdown, si sia creata una generazione di protagonismo diretto, cioè, hanno incominciato a strutturarsi, organizzarsi, eh, creare gruppi, creare attività e negli ultimi anni ho visto proprio la nascita, almeno sul nostro territorio, la provincia di Como, di belle dinamiche giovani, nuove, sganciate un po' dalle, anche da realtà magari storiche, ma che mh, proprio in una logica di protagonismo diretto
1: quindi la frase un po' del che sia abbastanza banale in cui non ci sono più giovani a volta si possiamo dire finalmente che non è una banalità che si può anche evitare perché noi, l'obiettivo un po' di questo percorso sugli adolescenti e sui giovani giusto Gianluca è proprio quella di eh, sfatare un po' questa frase e dimostrare come i giovani adolescenti si impegnano ancora e mi sembra che anche oggi stiamo un po' raccontando questa parte un po' dei giovani eh, impegnati eh, attivamente no? che sia in diversi ambiti no? che dici Gianluca?
0: Sì, eh, guarda la, la, domanda, la prima domanda che mi viene da fare a Mauro ad esempio è eh, se senza dire percentuali, numeri ecco, insomma, se eh, gli capita quando conosce i nuovi ragazzi che magari siano figli di genitori che hanno già fatto volontariato oppure no? Perché anche questo penso sia un argomento fondamentale, capire se poi i genitori hanno hanno fatto un'esperienza simile e riescono, tra virgolette, a convincere i propri figli, o magari è proprio qualcosa che nasce veramente dal cuore delle nuove generazioni, quello di aiutare gli altri. Quindi non generazioni di chiusura, di rimanere a casa magari davanti a un PC, giocare, ma di andare a cercare qualcuno.
3: Allora, no, sicuramente eh, mi viene adesso, no, naturalmente percentuali non ne ho, nel senso che posso dare quello che un po' la mia percezione. Sicuramente figli, magari anche figli di amici che si ritrovano a essere attivi presso attività, o gruppi, attività di volontariato o gruppi, eh, o gruppi vari, eh, rimane più facile perché sicuramente l'ambito familiare è un un'agenzia educativa eh, importante, ma sto vedendo altri due fattori forse eh, che stanno incidendo in maniera positiva su questa dimensione, uno è l'altra agenzia educativa per antonomasia, che è la scuola sempre più spesso le scuole si fanno promotori di attività e azioni di almeno di conoscenza del, eh, di quello che avviene nel terzo settore del territorio eh, Qua almeno sto pensando a m- molti anche interventi che negli ultimi anni, a parte la parentesi, lockdown, abbiamo fatto io e i miei colleghi del CSV o che facciamo, cioè ad esempio un progetto Gemini, che è un progetto che si fa nelle scuole, che ormai è arrivato credo alla quindicesima, sedicesima, forse cioè, eh, avviciniamo anche alla ventesima edizione, cioè percorsi delle scuole primarie e secondarie di sensibilizzazione. Eh, quindi anche l'apporto dell'agenzia educativa a scuola funziona l'ultimo stimolo è eh, l'evoluzione dei grandi temi oggi sempre più spesso troviamo giovani impegnati sui temi ambientali, sui diritti, sui diritti umani eh, proprio perché sono temi che grazie anche all'uso della tecnologia eh, arrivano sempre più spesso un po' a, ai ragazzi nelle informazioni e nelle nozioni importanti che li portano ad attivarsi, a rendersi coscienza de, dei problemi e a, rendersi, a cercare di rendersi protagonisti del cambiamento.
0: Sì. Eccola. L'altra domanda che mi viene spontanea di farti, anche in base a quello che ha raccontato Giulia, ok, si parte, eh, lei ha fatto un'esperienza particolare andando molto lontano dall'Italia, quindi trovando una realtà completamente diversa da quella che vive tutti i giorni, ma eh, quando si va va a fare un'esperienza di volontariato, comunque ti trovi in una situazione che non è la stessa che tu trovi a casa tua, quindi ok hai un tutor, eh, ok hai delle competenze che in qualche modo hai tue o sono innate come dicevo prima, ma eh, ti è mai capitato Mauro di trovare delle persone che si trovassero in un determinato ambiente e tu guardandole dopo un mese magari abbia dovuto dire senti guarda forse non è l'ambiente per te?
3: No mi, è cap- cioè, no, mi è capitato in una situazione in cui è stato proprio il ragazzo a dirmi no, guarda Mauro, mi sento a disagio, aiutami a trovare un'altra uh, realtà. E, mh, si sentiva a disagio perché si sentiva, era un ragazzo giovane, era ancora minorenne, 17 enne che faceva, ho provato a fargli fare attività associazione, lavorava un po' con le il tema dell'emarginazione, la povertà, como, si è trovato a s- disagio non tanto nella relazione con l'utenza, ma nella relazione con, ehm, con gli altri giovani che poi facevano parte dell'associazione, ma semplicemente perché lui si sentiva inferiore, siccome gli altri, chi faceva il liceo, chi faceva l'università, parlavano di esperienze anche di, quando si trovavano nel momento informale a confrontarsi su queste, sulle proprie esperienze personali lui che non era riuscito neanche a finire le, la scuola dell'obbligo si trovava in, proprio in situazioni di disagio e me l'ha esplicitata e la cosa interessante è, siamo sul mio invito siamo riusciti anche a interagire con la con i referenti dell'associazione per raccontare un po' questo disagio ma non per portare un cambiamento un trattamento di, di favore ma per far vedere comunque come certe situazioni molto positive bisogna avere cura, il il risultato era l'importanza dell'avere cura delle relazioni e dell'accoglienza delle persone, perché a volte basta essere solo disponibili o le associazioni aver bisogno dei volontari che siano giovani, meno giovani, anziani e quant'altro, ma bisogna molto curare il processo e avere cura delle relazioni che necessariamente si devono instaurare, altrimenti… L'esperienza rimane, sì, un'esperienza individuale salvifica, ma non un'esperienza collettiva di crescita. Però sì, ultimamente mi è successo proprio questo fatto qua.
1: Ecco perché mh, mi riaggancio un po' con quello che abbiamo detto anche con Giulia prima no? di quanto sia importante fare comunque l'esperienza di volontariato in, comunque in realtà ehm, accoglienti ma che sappiano anche eh, seguire no? I, i, i volontari qualsiasi età abbiano no? magari ehm, Mauro vuoi dire due cose sul centro servizio volontariato che proprio fa questo, no? aiuta chi vuole fare volontariato, quindi lanciamo l'appello un po' anche, a, dopo entreremo in merito al servizio civile, quindi più on target eh, giovanile, però il centro servizi di volontariato è eh, aperto a qualsiasi età, giusto?
3: Sì, 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 no, eh. anzi grazie, adesso faccio lo spottone che non fa mai male, <ride> no, beh, allora, il centro servizi di volontariato in realtà che esiste da una ventina d'anni e lavora un po' su due binari. Eh, innanzitutto nei confronti delle associazioni nelle organizzazioni eh, per poter eh, provare a gestire al meglio certe dinamiche diciamo che negli ultimi anni con la riforma del terzo settore eh, si è un po' implementata tutto anche il processo di gestione delle gestione amministrativa burocratica e quindi si supporta e si sostengono le realtà Dall'altra parte, l'altro binario che necessariamente è andare si fa attività e di promozione al volontariato, ma anche il servizio più interessante è proprio quello di orientamento, che, non vuole, che vuole essere proprio un accompagnamento. Può partire, prima si citavano le competenze, le attitudini che uno ha, che può mettere a disposizione o che magari uno vuole coltivare, perché magari una persona che dice faccio l'esempio... Uh, più sciocco che mi viene allora, uno magari dice: No, faccio lavoro in ufficio tutta la settimana, voglio fare un'attività. Non mi interessa continuare a fare attività di volontariato, quello che già faccio lavoro, voglio fare altro, voglio fare attività manuali. Mi è capitato no, di incontrare persone di questo tipo oppure dire: Guardate, continuo a vedere questo problema. Eh, ma non so come intervenire e quindi quello che facciamo non è solo, si cerca non solo di, di dare un numero di telefono un contatto, ma proprio di andare a individuare quella che è un po' la realtà più adatta o che o meglio si presta sulla base un po' dei colloqui di orientamento che andiamo a fare con l'attività anche di monitoraggio perché poi è importante eh, assicurarsi che l'esperienza possa essere positiva e per l'associazione e per la persona che che si avvicina, si appresta a fare l'attività di volontariato.
1: Perfetto, grazie, così almeno abbiamo dato anche questa informazione agli ascoltatori. Mauro, prima di parlare del servizio civile volontario ti leggo un sms arrivato. È capitato che dei vostri giovani, dopo esperienze di volontariato al centro, abbiano scelto di intraprenderlo come mestiere? Grazie Monica.
3: Allora, più, cioè, no, a parte sì, no, una specifica, l'attività di volontariato non la si fa presso di noi, ma noi li proviamo a orientare sulle realtà presenti sul territorio. A volte sì, alcune spinte che portano, in questo caso i più giovani, a fare esperienze di volontariato o anche a provare a fare esperienze di servizio civile. Ehm, è proprio quello di eh, mettersi in una logica di avvicinamento al mondo del lavoro, eh, oppure di verificare se quello che si sta studiando magari all'università o si è studiato può essere, soprattutto per quando, quando si parla, si ragiona con scienze sociali, eh, può essere la strada. Io stesso eh, arrivo dall'esperienza di obiezioni di coscienza e servizio civile fatta all'Arci Coma, al coordinamento Comasco per la Pace. Per me è stato il primo approccio in ambito professionale nel mondo del terzo settore comasco, è stata per me l'occasione di avvicinarmi. Sì,
1: mi aggiungo, anche a me è capitato proprio così introduciamo l'argomento dei volontari in servizio civile, eh, che dei, dei volontari in servizio civile che negli scorsi anni hanno prestato servizio presso la la comunità la la casa di Cantù poi abbiano scelto poi di far l'educatore e hanno sfruttato un po' l'occasione dell'anno di servizio civile proprio per capire qual era la la propria strada eh, di formazione professionale quindi quella era stata occasione poi di scegliere di far l'educatore e non solo è capitato anche che noi abbiamo fatto le assunzioni proprio eh, tra i nostri volontari in servizio civile avevamo poi assunzioni come educatori. Quindi rispondo anch'io un po' a questo sms che ci è arrivato. E adesso secondo è arrivato il momento un po' di parlare del, di che cos'è questo servizio civile. Noi bene o male a Radio Mater facciamo ogni anno un po' una, una, la trasmissione, parliamo di volontari in servizio civile, di che cos'è l'anno di servizio civile. E' sempre più o meno un po' in questo periodo perché proprio in questo periodo dell'anno si apre negli ultimi anni. In particolare si apre il il bando che è prossimo alla scadenza e quindi come abbiamo detto all'inizio trasmissione ci sembrava proprio l'occasione, la la trasmissione di oggi proprio per… Per parlare di questa esperienza, Eh, per chi ci ascolta, che siano giovani, che siano zie, nonni o o genitori che possono poi far da passaparola e diffondere questa occasione, abbiamo parlato anche di occasione, ecco il servizio civile è proprio l'occasione secondo me. Importante per i giovani. Mauro, vuoi raccontarci, la tua... vuoi raccontarci qualcosa del servizio civile?
3: Allora, sì, avete circa due ore di tempo per ascoltare. No, ne no? abbiamo poco no, male no. un
1: quarto d'ora, quindi facciamo un po' il no, riassunto. Vabbè, un
3: po riassunto. <ride> allora, no, naturalmente, come dicevi anche te, beh, il servizio civile è un'occasione, è un'opportunità. Eh, il servizio civile è figlia di quella che fu l'obiezione di coscienza nata 50 anni fa eh, come alternativa al servizio militare, come modo diverso di intendere il servizio alla patria e il servizio alla nazione. Fortunatamente quando ehm, si scelse di, non, eh, di interrompere il servizio di leva, si scelse anche a livello naturalmente ministri, eh, parlamentare, governativo, di Stato. Eh, di invece di continuare a offrire l'opportunità ai giovani di prestare un anno della propria vita a servizio eh, delle comunità, della comunità in cui si vive. Come lo si può fare? Allora, come dicevite prima Ale, eh, appena, cioè appena si sta per chiudere il bando di quest'anno eh, c'è un bando con cadenza più o meno annua dove le perso- I ragazzi dai 18 anni compiuti a 28 anni e 364 giorni, eh, quindi 29 anni meno un giorno, possono scegliere un progetto presso un'associazione, una cooperativa sociale, un comune mh, per, eh, in Italia eh, per poter fare questo tipo di esperienza. Vi sono vari progetti, eh, quest'anno forse uno degli anni in cui ci sono in Italia eh, il più alto numero degli ultimi 3-4 anni siamo, ci, c'è l'opportunità per 70.000 pers- giovani di fare questo tipo di attività un'attività che è minimamente retribuita si parla di 433 ore per una media di 25 ore a settimana ed ha veramente eh, l'occasione di sperimentarsi su più ambiti Io parlo di ambiti perché poi appunto Essendo molto variegato e ricco i progetti, eh, bisogna andare poi nel merito di, di ogni situazione. Bisognerebbe andare nel merito di ogni situazione, però, gli ambiti possono essere quello culturale, quello ambientale, quello educativo e quello assistenziale. Questi sono un po'. È l'ambito della, eh, della cittadinanza attiva. Eh, sul nostro territorio vi sono tantissime realtà, veramente divise un po' tra ente pubblico e associazionismo eh, che altro dire come informazioni tecniche come, in banco? Eh, ah, no, no, spiega
1: un po' come visto che hai detto che ce ne sono tanti no? anche nell'altra sera la sera che abbiamo fatto l'altra sera qui proprio a Erba eh, si è usato il termine la giungla la giungla eh. delle, dei progetti quindi come possiamo aiutare chi ci ascolta a trovare il, il progetto giusto qual è il tuo consiglio?
3: Allora, noi, anche se i tempi sono stretti, come CSV, proprio nell'ottica di quello che raccontavo prima, offriamo un servizio di orientamento. Eh, I tempi sono stretti, però nei prossimi due o tre giorni siamo a disposizione sia io che i ragazzi che stanno facendo il servizio civile con me presso il CSV. A, fare, a dare un aiuto, altrimenti in autonomia si può iniziare a andare sul sito scelgolserviziocivile.gov.it dove si possono trovare e tutte le informazioni tecniche che ho anticipato eh, poco fa, ma soprattutto c'è il, quello che è la banca dati dei progetti di servizio civile sia in Italia che all'estero, perché prima parlavo solo del servizio civile in Italia, ma ricordo che pur essendo dentro l'ottica del servizio civile, c'è la possibilità di svolgerlo grazie a delle associazioni eh, ONG italiane, però svolgerlo eh, all'estero, prevalentemente nel continente africano, in America Latina e in alcune parti del continente asiatico. Lì su questo sito appunto uh, scelgo civile.gov.it, si può trovare tutto, è il sito del dipartimento quindi è il sito ufficiale. Ehm, bisogna, però bisogna,
1: appunto, bisogna avere lo speed, mh, lo diciamo? È, è, necessario,
3: sì, è necessario avere lo speed, quindi bisogna fare per chi vuole, vuole essere, minimi, se non ce l'ha deve farlo praticamente domani perché avere almeno i tempi di attivazione e poi da quel sito c'è il link alla sezione dove potersi candidare la la domanda ci si può candidare solo ad un progetto esclusivamente ad un progetto ehm, quindi bisogna fare una scelta ponderata dopodiché dopo essersi candidati a questo progetto tempo un mese, 30-40 giorni avverranno quelle che sono le selezioni perché potrebbe capitare che per un progetto Siano magari tre candidati, ma c'è solo una posizione a disposizione. Un un ruolo quindi deve avvenire quella che sono i colloqui di selezione. Superata la selezione, i progetti tendenzialmente potranno avviarsi tra fine maggio e inizio giugno. Questo come ordine di grandezza. Chiaramente i tempi vanno rivisti sulla base un po' delle indicazioni del Dipartimento di Politiche Giovanili.
1: Facciamo eh, alcuni beh. esempi un po concreti di che cosa fa io posso dire cosa fa il nostro nelle nostre realtà ma in generale no, perché abbiamo detto sono diversi ambiti. Eh, in- quindi uno può anche scegliere proprio in base ai propri eh, propensioni, capacità, eh, interessi se io penso ai volontari in servizio civile presso le nostre realtà sia di Erba che di Cantù penso che il volontario aiuta i ragazzi a fare i compiti magari li, li accompagna dal dottore piuttosto che a fare le attività sportive e soprattutto condivide il tempo con loro giocando, ehm, chiacchierando quindi un po' ai nostri volontari Diciamo, condividono la quotidianità. No? Ecco. Vuoi fare altri esempi per dare un po' l'idea a chi ci ascolta di che cosa fa concretamente un, un ragazzo che fa servizio civile?
3: Sì, prova a fare proprio per provare a dare uno spaccato alcuni esempi. Allora, uno, per esempio, presso i, i comuni, molti, sono molti comuni della provincia di Como che accolgono ragazzi in servizio civile, solitamente i progetti sono nel settore servizi sociali, nel settore eh, cultura e nello specifico eh, in appoggio alle biblioteche, questo pro- proprio come ordine, come linea di massima, poi ci sono alcuni comuni che magari fanno cose un po' più particolari, però questo bene o male sono eh, l'opportunità presso i comuni. Poi ad esempio da noi, noi abbiamo tre posizioni aperte e si fa <ride> Scusate, eh, attività di affiancamento a tutti i vari progetti che il CSV eh, propone, quindi da noi è molto variegato nell'arco dell'anno l'attività che si può provare a sviluppare si va dal, e può essere anche molto personalizzato sulla base delle esigenze, siccome siamo in tanti e facciamo tante tipologie di attività, si può personalizzare il proprio tipo di impegno, però principalmente si, via, si viaggia dal supporto all'organizzazione iniziative di promozione dei temi volontariati, come può essere, il volontariato, come può essere l'organizzazione la notte senza dimora, attività invece più di sensibilizzazione o di educazione alla cittadinanza attiva nelle scuole, quindi c'è la parte più educativa e di interazione con i più giovani. C'è l'attività nell'ambito della giustizia riparativa, cioè in supporto alle persone che devono svolgere lavori di pubblico utilità eh, perché hanno commesso dei piccoli reati. Eh, al, un altro settore invece, dove poter magari svolgere eh, proprio rappresentativi, in maniera rappresentativa, può essere presso, mi viene in mente l'OVCI, che è lì a Ponte Lambro. A, oltre ad avere le sue posizioni all'estero, ha eh, una posizione lì a Pontenambro per fare attività di educazione alla mondialità, educazione alla cittadinanza attiva, con interventi e rivolti nelle scuole, ma anche rivolti agli adulti e di promozione di raccolta fondi, quindi molto variato. Ultimo, proprio per completare lo spaccato, sono tante invece le posizioni nelle Croci Rosse, e nei servizi eh, di prima di accoglienza, Primo supporto, non so come definirlo, adesso mi sto incartando, però no, ma è, varie è, comuni, anche, è, le varie cose, anche AMPAS, Misericordia e quant'altro, lì c'è si può entrare in, quel, in quell'ambito.
1: Quindi chiudendo, visto gli ultimi minuti, poi lascio la parola a Gianluca che, che chiude la trasmissione, eh, ci sono tante possibilità. Eh, come ha spiegato bene Mauro tanti ambiti eh, per chi è indeciso su che progetto può rifarsi al centro Servizi volontariato per essere aiutato nel, nell'orientarsi appunto nella scelta per chi ha già le idee chiare può andare sul sito Mauro vuoi ripetere il sito per poter fare la domanda
3: scelgo serviziocivile.gov.it
1: perfetto eh, Gianluca vuoi aggiungere e chiudere
0: sì Alessandra, ecco, eh, volevo, volevo collegare eh, appunto eh, la, la frase del post che, che ho detto prima del cerchiamo giovani esperti di ri- rischio con eh, una frase che ha detto il nostro Mauro che è quella eh, ci sono spazio per 70.000 giovani, ci sono immense possibilità di scelta da fare ponderatamente. Eh, ecco, questo ponderatamente può essere fatto con, con l'aiuto di esperti ma un invito che voglio fare ai, ai giovani è quello proprio di, magari di buttarsi, lasciarsi andare. Eh, noi abbiamo la, la nostra Beatrice, e poi troverete eh, un'intervista, se volete, sul sito che poi tra poco dare, daremo, della nostra comunità, eh, che veniva da un'esperienza di tutt'altra cosa, veniva da un'esperienza di eh, scuola di estetica e ha detto sono stata incuriosita vedendo che si tra- trattava di una comunità di minori senza, pur sapendo, di che cosa si trattava realmente eh, fisicamente e eh, nella sua riflessione alla fine dice che è stata molto contenta della scelta proprio perché ha visto anche questo crescere eh, del rapporto tra lei, eh, tra lei e ragazzi. Quindi è sicuramente qualcosa che accresce anche la sua esperienza di vita, eh, ricordiamo che poi al termine della del percorso è una cosa che può essere aggiunta nel, nel proprio curriculum vita
1: esatto, esatto. Trovate lì, lì, la nostra inter- l'intervista a Beatrice sul nostro sito www.concettinicantu.it e Se e
0: vole... la, la padremonti.it, le posizioni. Insomma, potete candidarvi, eh. anche noi cerchiamo giovani esperti in rischio le sa.
1: Ah sì, sì, esatto, anche noi cerchiamo e se avete bisogno di informazioni più specifiche potete chiamarci in sede e chiedere di me.
0: Allora, ringraziamo Giulia, ringraziamo il nostro Mauro per la disponibilità di questa sera. Diamo allora l'appuntamento al prossimo mese, sarà sempre eh, il 6, il 6 di marzo trasmissione che compierà 18 anni quindi sarà introdotta dal nostro fratello Aldo eh, che vorrà in un certo modo salutare ma non, Alessandra non anticipiamo niente se no, no. Aldo si arrabbia con noi
1: no no assolutamente
0: quindi io ringrazio te Alessandra e saluto tutti io ringrazio te. La grazie, grazie a te grazie a, voi a per tutti